0: Hallo und herzlich willkommen hier im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Auf diesem YouTube-Kanal und in diesem Podcast möchten wir immer wieder Referenten gerne vorstellen und Themen mit ihnen vertiefen. Und so freue ich mich heute ganz recht herzlich, hier Marlis Pante begrüßen zu dürfen. Liebe Marlis, schön, dass du die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr schön, ich freue mich auch. Und ähm, es geht ja heute mal um das Thema der Aktorianer. Du äh, bist selber Autorin, hast Bücher zu dem Thema geschrieben, bist Medium und Lehrerin, hast also ja schon viele Jahre Kontakt auch mit den Aktorianern. Wie ist es denn ursprünglich mal zu diesem Kontakt überhaupt gekommen?
1: Also es war so, dass ich, das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her, dass ich immer wieder so geometrische Formen gesehen habe die mehrdimensional waren. Also ich, also ich wusste, sind, da ist irgendwie noch eine Tiefe, die, also sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Und die hatten Farben, die ich auch vorher auf der Erde noch nie gesehen habe. Und die haben sich auch bewegt, also die waren lebendig. Und ähm, immer wenn ich die gesehen habe, habe ich mich so ja, so in Liebe gehüllt gefühlt. Ich fand das ganz faszinierend, ganz toll und ich habe die immer häufiger gesehen. Also erst nur, wenn ich abends mich hingelegt hatte zum Schlafen und später war das so, ich habe die auch tagsüber gesehen. Und dann habe ich das mal auf so einem spirituellen Stammtisch einer Freundin erzählt und dann hat die gesagt, du, ähm, darüber habe ich gelesen, das sind bestimmt die Arktorianer. Und ich so, ja, wer ist denn das? <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, das sind christliche Außerirdische. Und dann war ich total geschockt und habe gesagt, nee, also mit Außerirdischen jetzt lieber neu nicht. Und dann habe ich gedacht, ähm, nee, also ähm, dann habe ich, also das hat, das hat mir richtig Angst gemacht. Und dann habe ich ähm, gedacht, so, ähm, Nee, das muss ich irgendwie. Dann habe ich versucht, immer wegzugucken oder die Augen zu schließen oder die Augen aufzumachen, je nachdem, wie es gerade war. Und dann habe ich aber gemerkt, das, das geht gar nicht. Also die, die, das war immer da. Und ähm, es hat sich auch immer gut angefühlt, aber mein Verstand hat gesagt, so nee, man, also mit Außerirdischen, das will ich nicht. Und dann irgendwann wusste ich aber, dass die Kontakt mit mir machen wollten. Und dann habe ich mich noch lange gewunden und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay. <lacht> und dann habe ich Hallo gesagt und dann kam direkt eine Antwort und dann war ganz schnell klar, ich soll das aufschreiben und das habe ich dann gemacht. Und dann ab dem Moment hatte ich aber auch keine Angst mehr. Also dann war ich so in, ganz in Liebe gehüllt und ähm, habe dann auch Freude dran gehabt, das aufzuschreiben und da ist dann das erste Buch meiner Liebe entstanden.
0: Ja, super spannend. Also gerade über geometrische äh, Träume und, und Visionen sozusagen da in diesen Kontakt gekommen. Nimmst du sie denn heute auch anders wahr oder andersrum? Wie würdest du ihre Welt beschreiben? Äh, wo kommen sie her? Haben sie dir Informationen dazu gegeben?
1: Also ähm, diese geometrischen Formen sind nur Form der Kommunikation. Also die Aktorianer sind nicht diese Formen. Das war, aber, war mir dann damals schon sofort klar. Und sie kommunizieren halt unter anderem über geometrische Formen. Und ähm, ich nehme sie heute wahr, also ich kann sie auch sehen, wenn ich äh, das möchte. Dann, also ich denke immer, ich sehe so ähnlich aus. Also die haben halt lange blonde Haare, sind schlank und sehr groß. Und ähm, manchmal denke ich so, ja eigentlich, wenn ich sie zeichnen würde, denke ich so, ja, ein bisschen so wie ich. Das ich, ein bisschen spooky. Also mir erscheinen sie halt so. Und ähm, es gibt einen, der ist, also ich nenne den Arcti, der ist ähm, wie so ein Jugendlicher, der hat dunkle Haare. Und den sehe ich aber nur, wenn ich Auto fahre, dann sitzt der immer neben mir. Und äh, wie so ein, also der kommt mir so vor, als ob der so ein Praktikum als Aktorianer macht. Der ist noch gar nicht so weise. Und ja, der ist dann irgendwie dabei. Aber wenn die mit mir reden, dann höre ich die schon also in meiner Sprache. Also ich, ich verstehe wörtlich, was ich aufschreiben soll.
0: Also wenn du sagst, der ist dann auch beim Autofahren dabei, das heißt mit anderen Worten, du hast schon ständig auch Kontakt mit den Arcturianern?
1: Ähm, ja, also die drängen sich auf, wenn ich wieder ein Buch schreiben soll. Und... Meistens sind die aber so freundlich und warten, bis ich im Leben wieder ein bisschen Zeit habe, aber es gibt immer so, die sagen schon so, jetzt in den nächsten Ferien fängst du aber wieder an. So. und ähm, Die lassen mich aber, also mein Leben hat sich schon ein paar Mal grundlegend verändert, wo ich dann umziehen muss und im Außen viel geändert habe, dann lassen die mich auch in Ruhe. Und ähm, Aber wenn es dann wieder Richtung Buch geht, dann sind die ständig da und geben mir auch während ich zum Beispiel im Unterricht bin, geben die mir Ideen und sagen, dazu musst du später was uns noch fragen. Und das, kann ich mir, das muss ich mir nicht aufschreiben. Das weiß ich dann noch. Und wenn ich Kontakt möchte, sind die immer da. Und ich glaube, dass ich auch oft in den Heilungskammern nachts bin. Und das habe ich aber irgendwann mal entschieden, dass ich das nicht immer mit meinem Bewusstsein machen möchte. Das kann ich, wenn ich darum bitte, und beim ersten Buch war ich immer mit dem Bewusstsein da, aber ich denke, dass ich da nachts häufig bin.
0: Hm. Du hast gerade von den Heilungskammern gesprochen. Was ja. ist daran das Besondere? Wie nimmst du die wahr? Und äh, ist das auch eine Spezialität eben der Aktorianer, sich um Heilung zu kümmern?
1: Ja, also die Aktorianer sind da, um uns zu heilen. Also es geht körperlich und auch äh, was die Seele angeht und das Inkarnationsübergreifend, also die können auch ähm, Codes und Implantate entfernen, die wir aus anderen Leben haben. Und also als ich das erste Mal, das war während des ersten Buches, mit in die Heilungskammern gegangen bin, das war bewusst. Und da haben die mich mit auf ein Schiff genommen. Und das erste Mal, als ich auch mit auf dieses Schiff ging, konnte ich diese Treppe zu diesem Schiff nicht hochsteigen. Ich, ich habe nur geweint und hab, da hatten wir so einen Hocker hin, schon extra hingestellt, haben mir auf den Hocker gesetzt und ich habe nur geweint, 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 geweint. Und ähm, da war klar, okay, ich habe Erinnerungen an Raumschiffe, wo man mir nicht gut gesonnen war. Und dann haben die so, sich im Kreis aufgestellt und es war nur Liebe. Und dann habe ich mich dazugestellt und wusste ich so, oh, hier ist Liebe das war so der, der Erstkontakt. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Das nächste Mal, als sie mich abgeholt haben, wusste ich, ah, also dann haben die mir den Hocker noch hingestellt, so falls ihr nochmal weinen möchtet. Aber es war klar, ich will das gar nicht. Und dann bin ich voller Freude so hochgegangen. Und dann war ich das erste Mal nur auf diesem Schiff Und wir sind nicht irgendwo anders hingeflogen. Das habe ich mir angeguckt. Das ist relativ klein. Dann waren so ein, zwei Heilungskammern. habe ich mich aber nicht hingelegt. habe ich nur gesehen. Und dann das nächste Mal war klar, jetzt heben wir auch ab und dann ähm, war ich mit auf diesem Schiff und dann sind wir geflogen und dann sind wir zu einer Raumstation der Aktorianer geflogen. Und die haben viele Raumstationen, eine ist zum Beispiel vor unserem Mond und die ist ein Viertel so groß wie die Erde und da sind unzählige Heilungskammern für Seelen, die nachts da in die Heilung gehen. Und man sagt, dass alle, die mal Kontakt mit den Aktorianern haben, da nachts auch hingehen und die meisten halt nicht bewusst. Und ich hatte halt das Glück, dass ich bewusst da mit hingegangen bin. Und dann habe ich mir die Heilungskammern angeschaut. Also es gibt Heilungskammern, die sehen ein bisschen so aus, wie man sich so einen medizinischen Raum vorstellen würde. Also mit einer Liege, alles ganz weiß und da wird man hingelegt und normalerweise hat man halt kein Bewusstsein und dann werden Implantate und Codes entfernt. Und dann gibt es halt noch ähm, so, ja, das sind wie so heilige Hallen, so Kristallhöhlen, ähm, nicht so Seele. Und das sind so besondere Steine drumherum. Und wenn man dann in so eine Kammer geht, ist das wie eine Schule für die Seele, wo einfach, ohne dass man es mit dem Verstand macht, dass Wissen implantiert wird oder dass wir einen Zugang bekommen zu noch mehr Wissen. Und das passiert in diesen Kammern und das ist ganz heilig, ganz sakral und ähm, das ist wunderschön. Mhm.
0: Hast du denn bei deinen Kontakten etwas über die Motivation der Aktorianer herausfinden können? Also warum machen sie das? Warum interessieren sie sich überhaupt für uns? Ich meine, die unendlichen Weiten des Weltraums in Häkchen, wenn es das überhaupt so gibt, bieten ja viele Möglichkeiten. Warum kommen sie zu uns und warum wollen sie uns so helfen? Hast du da Informationen bekommen?
1: Also die machen das nicht nur bei Erdenmenschen, die machen das im ganzen Universum. Also die sind so verortet in der neunten bis elften Dimension. Wenn man sie treffen will, muss man so in die siebte. Und ähm, die haben sich ihre Aufgaben aufgeteilt. Und einige haben sich halt zur Aufgabe gemacht, ihr ganzes Leben den Erdenmenschen zu helfen. Andere stecken ihr ganzes Leben in die Forschung. andere Bei anderen geht es um Technologien. Andere sind auf anderen Planeten. Und es gibt auch viele, die sind auf ihren Heilungsplaneten. Andere sind nur auf Raumschiffen und erforschen irgendwas. Also die Aktorianer sind bei allem, was die machen, sehr... Langfristig orientiert. Und wenn die sich halt entscheiden, okay, ich möchte jetzt den Erdenmenschen helfen, dann widmen die ihr ganzes Leben dieser Forschung oder, oder die, dieser hm. Hilfe. Und, und ja, und die, die sich hm. dafür entscheiden, die sind halt intrinsisch, wenn man das so sagen kann, bei solchen Wesen, motiviert ähm, uns zu helfen. Das ist, also es ist ein Akt der Liebe.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Jetzt ähm, ist es ja so, du hast die Bücher schon erwähnt, du hast äh, mehrere Bücher geschrieben, ähm, kommen die denn dann auch mit dem Thema und sagen, so malis jetzt geht es um das Thema oder entwickelt sich das dann erst beim Schreiben, also weißt du vorher, worum es geht?
1: Also bei dem ersten Buch wusste ich das nicht, da war ich ja auch irgendwie so, war ich froh, dass ich ein Hallo als erstes rausbekommen hatte. Und bei den anderen, ähm, ja, das geben die mir so, also so ein paar Monate vorher weiß ich ungefähr, um was es geht. Und dann ähm, pflanzen die mir auch so, so Unterthemen eben wie allen, also oder geben mir die so vor, dass ich ungefähr weiß, um was es geht. Und ähm, ich weiß jetzt auch schon, um was es geht in dem nächsten Buch. Ohne dass ich irgendwas geschrieben habe, weil ich so, das, so diese... Energie des Themas weiß ich dann, ja.
0: Hm. Ja, spannend. Also das Wissen weiterzugeben, liegt Ihnen ja dementsprechend auch am Herzen. Du hattest vorhin schon die Schulsituation ja angesprochen. Du bist als Grundschullehrerin ja dann auch wieder ganz irdisch verhaftet hier sozusagen, um andere Seelen, die inkarniert sind, zu unterstützen auf ihrem Lebensweg. Ähm, gibt es da Interaktionen? Äh, du bekommst dann irgendeinen Input auch? Äh, gibt es da noch weitergehende ja, Verquickung, sage ich mal.
1: Du meinst, dass ich diese Energie mit in die Schule bringe, oder? Ja. Ähm, ähm, also nicht jetzt mit irgendwelchen Aufträgen. Aber ich habe mhm. ähm, im Kollegium, sagen ganz viele, dass ich so eine Ruhe reinbringe. Aber gut, das ist, kann auch was anderes sein irgendwie. Aber ich habe jetzt ähm, nicht jetzt irgendwie eine Aufgabe, besonders in der Schule. Vielleicht sehe ich manches mehr. Oder ich habe also ähm, für mein Buch, was jetzt erscheint über die Starseeds, habe ich dann irgendwann mal gedacht, okay, ich, da geht es auch darum, dass wir uns als Starseed unserer Hellsinne erinnern. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn bei den Kindern? Was können die denn schon? Oder an was erinnern die sich? Und dann habe ich mal so in mehreren Klassen gefragt. Und da war ich so erstaunt, wie viele sich explizit an vergangene Leben erinnern können. Die konnten mir ganze Leben erzählen. Dann viele, die Engel sehen, einige sehen Elementarwesen. Andere können mit ihren verstorbenen Großeltern sprechen. Und das habe ich dann mal so ähm, gezählt und aufgeschrieben und es sind ungefähr 30 Prozent der Kinder, die sich wir die solche Hellsinne haben und dann bin ich also 30 Prozent das finde ich enorm
0: ja absolut also das finde ich großartig und äh, man darf sich fragen wie viele waren es im Kindergartenalter also wahrscheinlich noch mehr natürlich ja 50 vielleicht 60 70 Prozent und dann merkt man ja schon, okay, irgendwie gehört das Vergessen dazu. Vielleicht ist aber auf der anderen Seite auch genauso ein Mechanismus wie Schule ähm, eben nicht gerade förderlich, um sich das Wissen zu erhalten, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ja, also erstmal also als, erstmal dieses, ähm, ja, im Kindergarten waren es bestimmt noch mehr. Aber man sagt ja auch, dass seit 1985 nur noch alte Seelen geboren werden. Deswegen glaube ich, dass dieser Prozentsatz weiterhin steigt. Und ja, Schule ist absolut kein System, in dem so ein Wissen erhalten wird, wenn es nicht ab und zu mal eine Lehrerin abfragt. <lacht> 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 ähm, ja, das ist so. Vielleicht ist das auch gut, denn, also, haben wir ja eben schon mal so angesprochen, es gibt ja, also, die Kinder kommen ja trotzdem mit dem Karma oder mit einem Lebensauftrag und nicht alle sind dafür gemacht, heilig durch das Leben zu wandeln. Viele müssen ja noch durch ähm, dunkle Erlebnisse und da ist das vielleicht nicht förderlich, wenn die sich ihr Leben lang durchgehend daran erinnern. Vielleicht ist das manchmal auch gut, wenn man sich erst später wieder daran erinnert, um diese anderen Erlebnisse überhaupt noch haben zu können.
0: Hm. Da ich nicht ja, das wieder. ist... Total spannende Fragestellung letztendlich. Du hast ja vorhin bei den Aktorianern gesagt, die sind dann so intrinsisch motiviert, wenn die sich dafür entschieden haben, das ist ja fast wie so ein Seelenplan, jetzt zum Beispiel Erdlingen zu helfen, Ja, ja. Ähm, dann ist die Frage jetzt natürlich klar, wenn so eine Seele inkarniert hier, dann aber in so ein menschlich gemachtes System, was man durchaus hinterfragen sollte aus meiner Sicht, äh, reingepresst werden, äh, dann, ja klar, kann man sagen, das ist wichtig für diese Erfahrung, weil das haben sie sich vielleicht so ausgesucht, aber die Frage, die Frage ist natürlich auf der anderen Seite auch, was würde sich intrinsisch dann entwickeln, wenn man das Korsett so nicht eng anziehen würde, sondern eine Schule äh, 2.0 auf den Weg bringt, wo es mehr um Erfahrungsräume, Entwicklungsräume geht und nicht darum äh, Wissen in sich reinzutrichtern, von dem man 80 Prozent nicht braucht und die Hälfte sowieso nicht stimmt.
1: Gut. Also Diese Schulen gibt es ja. Ne? Es gibt ja hier Montessori-Schulen und Waldorfschulen und so, die ja ein bisschen anders gestrickt sind und es gibt also auch dieses konventionelle System Schule bricht ja ein bisschen auf durch Freiarbeit und so also das sowas dauert ja immer sehr sehr lange solche Prozesse aber es ist glaube ich allen im Schulsystem klar dass das Korsett so wie wir es jetzt also Schulen sind ja auf dem Beispiel von Kasernen entstanden und dass das nicht mehr funktioniert und dass das irgendwann Zerbricht. Das ist, glaube ich, jedem, der im System ist, klar. Und dass da neue Ideen herkommen, ist auch klar. Nur sowas dauert halt extrem lang.
0: Hm. Ja, also umso wichtiger sich vielleicht auch da als Gemeinschaft, also als Gesellschaft, oder Eltern, wie auch immer, darum zu kümmern. Du hast ja so ein paar Beispiele schon genannt. Das sind ja dann allesamt ähm, Privatschulen, wo es schon ein großes Engagement, auch finanzieller Natur, bedarf, um seinen Kindern sowas angedeihen zu lassen. Ähm, und letztendlich, wenn wir den Staat sehen als Instrumentarium, die Gemeinschaft oder die Gesellschaft äh, zum Wohle aller zu entwickeln, dann dürfen wir jetzt vielleicht wirklich größer denken und genau solche Prozesse doch äh, nachhaltiger anstoßen, und vehementer vor allem, weil irgendwas scheint das ja eher zu blockieren. Also ich habe immer wieder den Eindruck, dass es Kräfte gibt, die ja genau sowas wollen und vielleicht sogar noch viel mehr. Nimmst du sowas wahr? Du hast gesagt, auf der einen Seite bricht es auf, auf der anderen Seite merke ich aber auch Einflüsse wie äh, Genderdiskussion, Frühsexualisierung in Kindergärten. Also das sind ja alles Themen, die man sich als Eltern, also als normale Eltern würde ich jetzt mal sagen, die es gut mit dem Kind meinen, nicht unbedingt wünschen würde.
1: Ja, also ähm, ich war ja Lehrerin und dann 20 Jahre selbstständig und dann wieder Lehrerin. Und als ich selbstständig war, ich habe meine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die habe ich frei entscheiden lassen. Ne? Ich habe gesagt, okay, mach, wie du es für richtig hältst. Und die waren total frei. Und das hat, wenn viel zu tun war, sind die freiwillig am Samstag gekommen und haben noch ihre Geschwister oder Eltern mitgebracht zum Mithelfen. so. Und die waren halt richtig motiviert. Und so bin ich auch erst wieder in die Schule zurückgegangen und habe so viele Dinge einfach dort entschieden, weil ich dachte, ja, normaler Menschenverstand und ich bin so oft ausgeblockt worden. Ähm, und dass ich, also jetzt nach einigen Jahren wieder in der Schule merke ich so, okay, ich muss nach jedem Pups fragen, es ist nicht alles erlaubt. Und ähm, es gibt ganz starre Regeln, es kommt immer mehr irgendwie, und es ist so ein System wo wir wirklich ähm, gezwungen sind, vieles ganz, ganz stark zu machen und wo auch dokumentiert werden muss, ähm, ja, hat stattgefunden, hat nicht stattgefunden, hat dann stattgefunden mit dem Lehrer, mit dem Schüler. Also so. Und da sich rauszuziehen, ist ähm, an manchen Stellen möglich, aber nicht immer. Also man kann vieles so ein bisschen, also ich gucke immer, ich will immer im Sinne der Kinder handeln. Das ist für mich oberste Priorität unter diesem Deckmantel, was wir alles müssen. Und das kommt, glaube ich, dann wirklich auf den Lehrkörper an, ähm, äh, wie streng er das dann durchzieht. Aber es ist das System, es also erlebe ich auch so, dass da Kräfte wirken, ähm, die nicht gesund sind für, für keinen, weder für die Lehrer noch für die Schüler. Mhm.
0: Ja. Hast du denn aus dem Kreise der Aktorianer zu dem Themenbereich auch Informationen bekommen? Also äh, wie machen die das?
1: Ähm, wie, wie meinst du das, wie machen die das?
0: Also ich meine, die haben ja vielleicht auch gesellschaftliche Strukturen oder wenn da jemand äh, neu reinkommt in den okay. Kreis, gibt es sowas wie Schule? Du hast vorhin von dem einen äh, Jüngling gesprochen, der äh, so ein bisschen als Praktikant, hast du ihn dargestellt. Also die müssen ja auch irgendeine Entwicklungsform und unterstützende okay, Form ja. haben.
1: Also die suchen sich das aus. Also wenn die eine Neigung spüren, dann dürfen die in den Kreis derer, die das praktizieren. Wenn die sagen, ich will Forscher werden, dann gehen die zu den Forschern. Und wenn die, die wissen das aber auch, die haben eine ganz hohe Klarheit, die müssen sich nicht ausprobieren, die wissen, okay, ich möchte jetzt Erdlingen helfen oder ich möchte Forscher werden oder so. Also die, die probieren sich nicht so aus. Hm. Und die gehen dann einfach in den Kreis derer, die das können und ähm, dann bleiben die da.
0: Ja, also es, es, wird,
1: es wird nicht vorgegeben.
0: Ja. Und dann ja, also, weiß ich
1: aber auch, dass die Aktorianer, die zu mir kommen, dass die auch freiwillig da sind, dass die nicht irgendwie äh, so auch irgendwie einfach nur eine Pflicht erfüllen.
0: Was ja schon mal eine gute Voraussetzung ja. ist, dass es jemand mit Herz und Seele, sage ich mal, also mit Liebe und Hingabe dann auch ausführt und so ja. kommt das ja auch rüber, das wissen der Aktorianer, sehr liebevoll, sehr mitfühlend. und. Ähm, aber ich sage mal so, ähm, wenn man deine Channelings äh, verfolgt, äh, dann merkt man auch, deine Verbindung zu ihnen ist schon sehr locker, sehr herzerfrischend und die können auch richtig humorvoll, die können aber auch mal einen Arschtritt geben.
1: Ja, <lacht> also die... Ähm... Also, die haben ja so vermittelt, die mögen das auch gar nicht, dass wir so, so eine große Ehrfurcht haben. Das ist nämlich eigentlich genau umgekehrt, dass die uns bewundern, weil wir müssen unseren Körper durch den Raum tragen und wir sind in der Dualität und, und wir haben diese ganzen äußeren Umstände und wir können Mangel empfinden und Trauer und dieses. Ähm, wir haben diese ganzen Schwierigkeiten hier und eigentlich ist haben die so eine Hochachtung vor uns als Seele, dass wir bereit sind, das zu erleben. Und, ähm, und dann, also was Sie mir in dem Zusammenhang auch vermittelt haben, ist dieses, dass wir so eine, ähm, ja, dass wir immer meinen, oder channelt jemand, weiß ich nicht, Saint-Germain, da muss die Botschaft ja wichtig und toll sein. Und die haben gesagt, aber alle Seelen, die auf einer bestimmten, äh, in einer bestimmten Dimension sind, haben was Tolles zu vermitteln. Und es könnte auch die verstorbene Oma sein, die genauso eine tolle Botschaft hat wie ein Saint-Germain. Und also dann man, könnte man auch schreiben, so ein Buch wie, ähm, weiß ich nicht, Gespräche mit Tante Frieda oder so. Und das, das hätte genau eine, so eine wichtige Aussage. Also dieses, ne, und ich, ich gehe sehr locker mit denen um und ich habe diese Ehrfurcht, hatte ich auch nicht und die wollen es aber auch nicht.
0: Ja, super, da kriege ich Gänsehaut, und zwar <lacht> nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Freude, weil ich fühle diese Wahrhaftigkeit da drin und dieses, ja, auch bodenständige auf der einen Seite. Es ist genau so, und mein Kontakt, den ich in diese Ebenen habe, nehme ich auch genauso wahr, wie du es beschreibst. Das ist halt diese Scheinverheiligung, sage ich mal, die viele machen und sich dabei selber ja eben klein machen. Und ähm, das auf Augenhöhe mit allen äh, Wesen dieses Universums zu kommunizieren, äh, ist für mich immer eine Grundvoraussetzung, äh, ähm, die ich selber leben möchte und woran ich auch merke, ob der Gegenüber ist mit mir gut meint oder nicht. Denn jeder, ob das jetzt, man sieht es ja in unseren gesellschaftlichen Strukturen, ja, ob man zu Politikern hochguckt oder zu besonders reichen Menschen oder zur Kirche hochguckt, das ist alles ungesund, ja, weil äh, da wissen wir ja, wie Strukturen entstehen und so. Und äh, das Gleiche gilt für mich eben auch in diese geistigen Ebenen oder mehrdimensionale Ebenen hinein. Also von daher sehr sympathisch, finde ich. Ist ein gutes Zeichen, dass du da auch eine gute Anbindung hast, die eben mehr so auf Augenhöhe eben kumpelhaft miteinander umgeht und respektvoll. Und ich glaube auch sehr spannend, was du gerade sagtest, dass sie eben viel mehr Hochachtung noch vor uns haben, weil sie eben sehen, was wir hier auf uns nehmen, um diese Erfahrungen zu sammeln, von denen sie ja vielleicht auch dann wiederum profitieren. Denn wir sind alle im Grunde genommen ja miteinander verbunden. Und das führt mir auch gleich zur nächsten Frage. Hast du Informationen zu diesem letztendlich alles ist eins? Also überall in Philosophien kommt man ja darauf, es gibt eben einen Gott oder eine Quelle oder ein Energie, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, Fluidum, was im Grunde genommen uns alle miteinander verbindet und was letztendlich auch zur Schlussfolgerung hat, es gibt nur das eine. Es gibt nur diese eine, dieses eine Bewusstsein, was ich in verschiedensten Formen ähm, erleben möchte. Gibt es dazu speziell auch Informationen von den Aktorianern?
1: Ja, also die sagen schon, dass wir alle miteinander verbunden sind und auch uns auch verbinden können, wenn wir das wollen. Also wenn wir diese Verbundenheit erleben wollen, wir können aber natürlich auch dieses Getrenntsein erleben. Und ähm, ja, das ist alles die gleiche Quelle. Aber es hat seinen Sinn, dass wir in unterschiedlichen Dimensionen, in unterschiedlichen Ausprägungen unterschiedliches Erleben. Mhm. Und das, also dieses Einssein, das wieder zusammenzuführen oder zu wissen, ja, du bist auch nur eine andere Ausprägung dieses Bewusstseins. Na, dann ist, dürfen wir ja auch jeden Tag lernen. Also wenn mir jemand entgegenkommt und manchmal denke ich auch, oh mein Gott, was ist mit dir eigentlich schief? Und dann, Denke ich mir so, ach so, nee, ja, ist ja auch ein Teil von mir. Und, ne, und, ähm, ja. Also, ja, also die Arktualen, also eigentlich kenne ich gar keinen mehr irgendwie in diesem Universum, der nicht mal davon gehört hat, dass wir alle auf das gleiche Bewusstsein zurückgehen und das, das wissen alle. Und ich, ich glaube, das ist, kann auch keiner mehr in Frage stellen.
0: Mhm. Ja, sehr schön, das ist super. Ja, Also das heißt letztendlich, wir sind ja in einer Phase, wo jetzt auch vermehrt diese Kontakte möglich sind, ähm, nehme ich wahr. Also früher so, äh, ich bin auch Baujahr 70, ja, äh, als ich mich mit Spiritualität auseinandergesetzt habe, da war von Channeling noch nichts zu hören, obgleich es natürlich vereinzelt Medien gab. Bis hin in die Artikel natürlich immer gab es Medien Medieninkarnierte, äh, die sozusagen diesen Kontakt hatten, diesen Kanal der uns allen ja innewohnt. Es ist ja auch nichts Besonderes, wenn man jetzt diesen Kontakt hat, aus meiner Sicht, weil jeder könnte es, wenn er sich da wieder dran erinnern würde und das vielleicht für sich auch trainieren und üben würde. Aber würdest du aus deiner Wahrnehmung auch sagen, wir hatten vorhin schon über die Kinder gesprochen, wo du sagtest, 30 Prozent können eben genau diesen Kontakt halten, noch zu alten Leben, zu Verstorbenen und, und, und. Würdest du sagen, dass wir jetzt in dieser Phase eben genau, immer mehr werden und das auch immer schneller werden wird? Wie nimmst du das wahr? Oder vielleicht gibt es da auch Informationen äh, von den Aktorianern?
1: Ähm, also immer mehr, also wir sind glaub, es ist, es ist, also immer mehr, glaube ich nicht, sind halt immer mehr, die sich wirklich daran erinnern und hm. die wirklich äh, merken, okay, ja, da ist was ähm, und die, die sich auch trauen, die einfach, also dass sich keiner mehr versteckt na, also Oder we immer weniger verstecken sich, zeigen sich und dann kommen immer mehr und trauen sich dann auch. oder ähm, Also die, diese Anlage, glaube ich, die, die Anzahl der Menschen stei steigt nicht. Das hatten wir schon immer. Und ähm, dieses Ausleben, aber sich trauen und Raum dafür geben, das werden immer mehr. Hm. Ja.
0: Ja, was ja auch ein sehr gutes Zeichen ist aus meiner Sicht und was natürlich äh, so eine kritische Masse auch bringt, denn je mehr Menschen sehen, oh guck mal, der Nachbar äh, hat auch den Kontakt oder man kann sich ganz anders, viel tiefergehend über Themen unterhalten, desto mehr bin ich selber ja dann auch äh, sozusagen, ja vielleicht ähm, fühle ich mich sicherer oder eher dann auch angesprochen, mich selber zu öffnen und das ist dann so ein Effekt, der schon wie so ein Lawineffekt letztendlich geschehen kann, ja.
1: Also wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Walk for the World von Dr. Joe Dispenza, das war ja vorletztes Wochenende, da haben ja irgendwie 200.000 Menschen weltweit ähm, teilgenommen und das war irgendwie das Fünffache der kritischen Masse, die dann halt den Rest beeinflusst und dann habe ich gedacht, es haben in 166 Ländern Menschen teilgenommen von, weiß ich nicht, wir haben 190 Länder und also da habe ich auch gedacht, boah, jetzt alle Zeit gleich und, das, also, und dann habe ich gedacht, ja, und die kritische Masse ist schon überschritten. Und, und, ja, und das sind, also ich habe in meinem Umfeld auch erlebt, dass viele gesagt haben, boah, toll, ja, nächstes Mal mache ich mit und so. Also ich glaube, da kommt richtig Bewegung rein und diese kritische Masse ist schon überschritten. Natürlich kann nicht von heute auf morgen so zack und auf einmal ist alles toll und heilig, ne? Umwälzungen dauern, aber so dieses diese Energie in, in diese Richtung die, das ist schon lange da also das ist glaube ich auch überhaupt kein Zweifel mehr dran in welche Richtung das geht
0: hm. Ja, das können wir auch bestätigen äh, mit dem Channeling-Kongress. Du warst ja auch äh, ja, schon 2020 dabei mit deinen Beiträgen und ähm, da merken wir natürlich auch einen riesen Zuspruch, allein nur im deutschsprachigen Raum schon, mit äh, letztes Mal über 35.000 Teilnehmern. Also äh, unglaubliche Resonanz und auch unsere, äh, unsere Freitagsmeditationen, äh, die immer gut besucht sind und wo eben dieses energetische Feld, äh, von dem du ja auch gerade gesprochen hast, äh, das wahrnehmen wird, immer wahrnehmbarer, immer für immer mehr Menschen und ja, jeder stärkt es, also mit jeder Veranstaltung, mit jedem Bewusstsein, das sich darauf fokussiert, stärkt sich ja genau dieses Feld, das kann ich absolut bestätigen und es wird kraftvoller und äh, ja, es wird dynamischer, das würde ich genauso äh, auch wahrnehmen, deshalb sind natürlich solche Veranstaltungen auch total wichtig. Das ist ja auch unsere Motivation eben zu inspirieren und äh, Menschen, die vielleicht jetzt äh, auf der Suche sind nach Antworten eben, ja, mögliche Antworten zu liefern, damit dann die nächsten Schritte sich wieder weiterentwickeln können. Das ist ganz großartig. Und ich meine, Spiritualität, du hattest vorhin gesagt, das war ja, dass du an so einem spirituellen Stammtisch immer teilgenommen hast. Was hat dich da immer besonders berührt? Was, was ist dein äh, Fokus in diesem, in diesem Bereich? Also, wie hat es dich da vielleicht auch hingeführt, zu so einem Stammtisch dann zu gehen?
1: Um, hier von Ella Kensington. Ich war auf diesen bodo ella camps immer und äh, da um, um ihn herum haben sich dann so Stammtische gebildet. Und äh, meine, mein Hauptinteresse war schon immer Manifestation und Schöpferkraft. Also passt jetzt genau zu diesesjährigen Thema des Channeling-Kongresses, weil ich das einfach super faszinierend finde, dann im Laufe des Lebens zu erkennen, oh, das habe ich gemacht. <lacht> so, wo man das überhaupt nicht wahrhaben will, dass also, man irgendwie Schleifen gedreht hat und Mist erschaffen hat und dann irgendwann wird einem klar, oh, wow, ja, okay. Ne? Ich hatte vielleicht dann die Anlagen dazu, das so zu machen, aber schade. <lacht> und, ähm, und dann auch zu beobachten, Menschen, also ich habe eine Freundin, bei, bei der rede ich auch in dem Beitrag zum Channeling-Kongress, die hat es halt einfach raus. ne? Wie die ihr Leben manifestiert. Und, also ich kann das auch gut, aber die hat die so irgendwie da ja, in der Superlative. Und ich finde das faszinierend zu beobachten über die Jahre, wie einfach jemand sich aus dem größten Mist einfach mit, mit Methoden, also wo man nicht in der äußeren Welt agiert, sondern im Innen was macht, im Außen so einen Erfolg haben kann und, und so so ein Leben erschaffen kann, von was man sich gar nicht ausdenkt, was viel besser ist als ausgedacht. Und all diese Methoden und, und diese Erfolgsgeschichten, die finde ich so faszinierend. Das, also das beeindruckt mich immer. Bei mir, ich bin dann manchmal auch total überrascht, wo ich denke so, oh, hat ja geklappt. <lacht> und ähm, also ich. Spreche für mich, so wenn ich so ähm, irgendwie am Arbeiten bin, Rata, 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 und dann muss ich dies noch und das noch und dann verliere ich das auch manchmal. Und aber dann mich wieder zu besinnen und zu sagen, ach, ich habe ja hier noch eine ganz andere Kraft. Das, ich finde das mega faszinierend.
0: Hm. Ja, absolut. Also das Thema in diesem Jahr ist auch so passend, wie es gar nicht hätte anders sein können. Ähm, für mich ist es ja so, dass äh, Schöpferkraft haben wir ja alle mitgeliefert bekommen ja, in diesem Inkarnationspaket. Äh, da ist ja keiner davon ausgenommen. Ähm, am Ende ist es für mich eben echt eine Frage des Bewusstwerdens. Also äh, jeder schöpft, äh, regt sich darüber auf, dass andere daran schuld sind, was man selber erschöpft, erschaffen hat, sozusagen. Ja, Das ist ja so die normale, unbewusste Schleife erstmal. Ähm, damit einhergehend ist ja dann noch leider Gottes eben auch systembedingt diese Abgabe der Verantwortung, Na, der andere wird das schon richten, die Gesellschaft, der Politiker, wer auch immer, damit mache ich mich ja letztendlich, ähm, ja, ähm, beraube ich mich selber meiner Möglichkeiten und dieser Schöpferkraft, die eben bewusst einzusetzen. Also ähm, hast du im Laufe dieser Wahrnehmung oder dieser Erfahrung der Schöpferkraft auch gemerkt, dass eben dieses Bewusstwerden, dass du Schöpferin bist in deinem Leben, für dich so der Key war, wie das bei mir war?
1: Ja, und erstmal ähm, hat mich das total frustriert. Also im, im ersten in der ersten Zeit war ich ganz vielleicht eigentlich echt empört weil ich ja nicht mehr, also ich konnte ja nicht mehr in der Opferrolle bleiben, also ich konnte ja niemandem mehr die Schuld geben und auch nicht so, ja, hätten meine Eltern mehr Geld gehabt und wäre alles und hätte meine Mama das anders gemacht dann, und, und wäre mein Bruder und so und dann, <lacht> ne, so diese ganze Latte und dann habe ich gedacht, ah, das ist schon doof, also eigentlich bin ich es gewohnt, ähm, dass ich nicht schuld bin jetzt gerade und <lacht> also das erstmal fand ich das doof also es war das war erstmal schwierig anzunehmen dass ähm, das was ich gemacht habe und sei es nur in, indem ich Muster weitergeführt habe und aber dann indem ich erkannt habe boah aber welche Macht liegt ja für den Rest meines Lebens darin das ähm, finde ich hochmotivierend. Und dann kam erstmal der nächste Frust, als ich merkte, oh, ich kann es noch nicht so gut. Also so erstmal spielerisch angefangen hat alles geklappt, aber als ich dann dachte, so ja, dann mache ich weiter, jetzt also mache ich mal die ganz großen Dinge, dann hat es halt nicht sofort alles geklappt. Und dann kam schon eine Frustration. Und dann aber so dieses ähm, Ach ja, aber das das kann ich ja immer nutzen. Und die einzige Problemat oder Problematik, was ich schwierig finde, ist dieses ähm, das ist wie beim Sport machen, dieses ich muss halt dranbleiben. Ne? Also alle Methoden sind super. Es gibt ja auch zu jeder Methode unzählige Menschen, bei denen die funktioniert haben. Die Methode ist egal. Es geht halt nur darum, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Such dir eine Methode aus, die dir Freude macht und dann bleib dran. Und das ist für mich einfach die größte Herausforderung. Dann nach einem langen Arbeitstag wo du einfach zu nichts mehr Lust hast, dann zu sagen, okay, mache ich, weil das ist ja, die meisten Methoden, ja, machen Spaß, aber es ist trotzdem ein Energieaufwand. Das ist nicht so wie passiv sich einen Film angucken. Man muss ja aktiv etwas tun. Und ähm, das ist, finde ich, die einzige Hürde noch. Und wenn man das dann, das ist ja, ne, man im Glückstraining haben wir immer gesagt, wir bauen so Glücksmuckis auf. Und wenn man erstmal trainiert ist, dann trainiert man ja von alleine weiter. Das weiß man ja. Ne? Wenn man erstmal im Sportmodus ist, dann macht man nächsten Tag auch wieder Sport. Aber dieses Mal wieder reinzukommen und dann, ja, wenn man das wieder hat, dann ist es mit Leichtigkeit.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist mit dem, mit dem Training gut zu vergleichen. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht eben auch noch das Zweifeln oder das eben fest daran glauben?
1: Absolut, total. Also, es, ähm, also meine Freundin, die hat manchmal irgendwie so, oder das weiß ich auch von mir, wenn ich von einer, es gibt bestimmte Sachen, die weiß ich, dass die so passieren. Da muss ich auch keine Übung mehr zu machen. Das habe ich in mir und weiß, das passiert auf jeden Fall. Und dann passiert das auch. Und dann muss ich nicht muss ich mich gar nicht mehr motivieren. Also, wenn man dieses Stadion erreicht hat zu einer Sache, dass man weiß, ich weiß, dass das passiert, dann muss man keine Übung mehr machen. Die Übungen sind ja nur, um in diese Gewissheit noch weiter zu kommen. Aber diese, dieses, äh, zu wissen, dass etwas klappt, ja, dann, dann mehr muss man nicht machen. <lacht>
0: Sehr gut, ja genau, das ist wunderbar. Also du hast das schon sehr schön beschrieben, äh, eben mit diesem Bewusstwerden, oh Mist, was habe ich da eigentlich alles verzapft? Oh, äh, jetzt bin ich auch noch selber dafür verantwortlich, also man darf die Verantwortung übernehmen. So und dann hast du auch sehr schön gesagt, hey, aber was ist da für Potenzial drin? Das ist ja dann das, was wirklich das Geschenk ist, dass man sich dessen bewusst wird. Also das, ich vergleiche das immer so, vorher man hat eben einen ganzen Werkzeugkoffer, schleppt den mit sich rum, äh, regt sich manchmal auf, dass er so schwer ist, und wenn man aber beginnt, den mal bewusst aufzumachen und sieht, was da für Möglichkeiten drin sind und dass man sie ja. selber anwenden kann, dann wird das Ganze erst richtig spannend. Also, ich, ich bin mal, ja, also ich, ich habe es teilweise so formuliert, dass aus meiner Sicht mit dem Bewusstwerden über die Schöpferkraft das Leben erst wirklich beginnt.
1: Ähm, ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. Manchmal denke ich so, Leute, die irgendwie nur Party machen, sich über nichts bewusst sind, das ist ja auch irgendwie eine, Art, das ist ja auch eine Lebendigkeit. Aber ich weiß, was du meinst, so dieses ähm, das Leben auch lenken, ne? So ja.
0: Also klar, du lebst vorher auch schon, aber durch die Bewusstwerdung dieser Möglichkeiten, dieser Schöpferkraft komme ich in ein neues Level, will ich mal sagen. Also wenn wir jetzt so ein Computerspiel haben, ne, dann kannst du eben reagieren, ja? Wenn du erstmal den Joystick irgendwie rechts, links bewegst, dann merkst du, oh, auf einmal da bewegt sich was. Vorher, bevor du den Joystick gar nicht entdeckt hast, äh, denkst du, oh, es rauscht alles vorbei, Game over. Ne? So. Und plötzlich merkst du, du hast einen Joystick und jetzt hast du sogar noch einen Knopf, wo du springen kannst und so weiter. Und das äh, meine ich damit. ja Also klar, ja. man ist schon hier irgendwie anwesend auf dieser Erde, aber vielleicht eher noch im Tiefschlaf oder betäubt. Das ist natürlich auch eine lustige Sache vielleicht. Und der gesamte Prozess ist ja auch das, was man vielleicht in diesem Rahmen dieser 3D-Matrix als Schöpfung bezeichnen könnte. Also eintauchen in das tiefe Vergessen der Unwissenheit sozusagen und dann das Auftauchen, in dem wir uns vielleicht jetzt gerade befinden, äh, eben immer mehr zu erkennen, Ho, oh, holla, da oben gibt's noch was, was leuchtet und neben mir ist Wasser, ach, und ich bin jemand, der sogar Schwimmbewegungen machen kann. Also das heißt, hier entwickelt sich eine ganz neue Spielebene, ja. Äh, ich muss nicht mit Angst äh, irgendwie in die Stadt fahren, dass ich äh, einen Parkplatz kriege, sondern ich fahre mit Freude hin und parke vor der Tür, wo ich immer parke. Ja? also das heißt, es entwickeln sich neue, ähm, neue Möglichkeiten das heißt nicht, dass alles jetzt auf einmal easy äh, ist, äh, so, sondern es gibt natürlich neue Herausforderungen aber ich kann sie mit anderen Werkzeugen letztendlich bearbeiten das, das meine ich so, es wird tiefer ja. ne? also wie Gorch Fox sagte, du kannst dein Leben nicht ver verlängern, du kannst es auch nicht verbreitern aber du kannst es eben vertiefen ja? du kannst viel tiefer noch bewusster wahrnehmen also ich nehme auch zum Beispiel ein Werkzeug wahr, das ist Dankbarkeit ja, ja, äh, mit, mit alleine mit dem Werkzeug Dankbarkeit habe ich mein Leben so intensiv vertiefen können, äh, dass ein Sonnenuntergang mich zu Tränen rühren kann und ich einen ganzen Tag äh, sozusagen gewinnen kann, nur mit dieser Dankbarkeit den Sonnenuntergang sehen zu können. Weißt du, was ich meine?
1: Da stimme ich dir absolut zu. Ja. Und ähm, also es gibt manchmal ähm, muss ich das so bewusst machen, dass ich so, ah, okay, ich habe einen Auto, ich habe eine Ausbildung. Und ähm, manchmal bin ich aber auch in so Stimmungen, dann, also zum Beispiel, wenn ich faste, ne, dann komme ich so, denn, dann geht so dieses Irdische, was ich nicht zu mir nehme, ist auch sonst weg. Dann habe ich so, also das hatte ich neulich, und dann habe ich so gemerkt, so, boah, ich bin den ganzen Tag in so einer Dankbarkeitsstimmung. Und das macht so selig. Und dann bin ich für alles so, ohne dass ich es mir richtig bewusst mache, ich bin einfach so dankbar für alles, was ich sehe, was ich um mir habe, für, für jeden Pulli, den ich gerade anziehe. Das ist, so, das ist dann so, so eine Dankbarkeit, die ich nicht extra machen muss. Die habe ich dann so in mir. Das, das ist toll.
0: Hm. Ja, das ist total erfüllend. Und das sind für mich eben genau auch Werkzeuge, die immer, je bewusster ich sie wahrnehme, wertschätzen kann dadurch, desto kraftvoller kann ich natürlich auch in meine Schöpferkraft kommen, weil ich eben weiß, hey, ja, das sind alles äh, Möglichkeiten, hier etwas Neues zu gestalten und am Ende, ja, am Ende, was ist vielleicht für dich oder auch aus Sicht der Aktorianer eigentlich das Ende? Hat das Ganze hier ein Ziel oder ist das eine Endlosschleife?
1: Also es geht immer weiter. Also es geht für jede einzelne Seele, ist es so, dass die immer weiter sich entwickelt, 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 in immer höhere Dimensionen, immer mehr Bewusstsein und so weiter. Aber es kommen auch immer welche nach, die wieder, ich sage jetzt mal unten, wenn wir, von oben, wenn wir jetzt so polar reden, ähm, wieder anfangen und, und wieder hochgehen. Und ähm, dann wir erleben dann, wenn wir oben sind, immer mehr Einheit, immer mehr Bewusstsein, aber das ist ein Endlosprozess. Also es ist nicht dieses... Ja, und dann ist dann irgendwie die 138. Dimension und dann bist du fertig. <lacht> dann gibt es halt noch eine 139. Ja, also es geht immer weiter. Ich, ich vermag mir das dann gar nicht mehr vorzustellen, wie es dann sein könnte. Aber es ist ähm, die Aussage ist, es geht immer weiter.
0: Aber würdest du schon sagen, wenn wir jetzt von Wiedergeburt in dieser 3D-Matrix sprechen, dann ist das ja so ein Zirkel für sich, also Reinkarnationsschleifer als eines. Ähm, sagen die Aktorianer darüber etwas aus, wie sie in ihren Zyklus gekommen sind? Also weil das ist ja schon, du sprachst vorhin von ähm, der, ich weiß gar nicht, siebten oder achten Dimension. Ähm, das heißt, das ist ja eine andere Form des Daseins, der... Ja, der Schöpfungsebene. Ähm, steht uns das auch offen dann und steht uns das bevor? Oder bleiben wir eben wie so eine Laberlampe, die immer in sich, also in der Mitte aufsteigt, weil es warm ist und an der Seite wieder runterfällt?
1: <lacht> also es, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, und das ist jetzt hier ja das letzte Mal auf der Erde, ne? So irgendwie, es gibt ja extrem viele, die das sagen. Und wir haben ja auch extrem viele Leben. Das ist ja im mindestens vierstelligen Bereich hier auf der Erde. Und aber ähm, ja, also wir haben als Seele danach, die, also es ist ja, wenn wir den Körper verlassen, kommen wir ja auf jeden Fall in eine andere Dimension und dann wird wieder neu entschieden. Da können wir mitreden als Seele und es gibt aber dann auch Wesen, die dann sagen, nee, nee, so weit darfst du aber noch nicht, du musst erstmal das und das noch erleben. Aber wenn viel, viel, viel Transformiertes erledigt ist, bewusst geworden ist, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, in höheren Dimensionen zu agieren. Ja, aber es ist ja auch so, dass ähm, Wesen aus höheren Inkarnationen immer noch als Avatare zurückkommen können und uns dann helfen, ne? die dann nochmal Menschengestalt annehmen oder sagen, okay, jetzt bin ich so bewusst, aber ich will es einmal noch erleben, ohne diese ganzen Schwierigkeiten. Das ist dann natürlich auch möglich. Aber ob das, ob man sich das dann wünscht, dann weiß ich nicht.
0: <lacht> Ja, da muss man wirklich schon ein großes Herz haben für diese ja. Matrix hier, äh, um zu sagen, komm, einmal mache ich es noch. Wobei, wenn du von Avataren sprichst, äh, da sind ja viele unterwegs, wie du auch schon sagtest, die ja mehrmals inkarnieren. Das geht so weit, dass sie ja äh, spontan inkarnieren können. Das heißt, die brauchen ja gar keinen Geburtsprozess äh, und können sich in unterschiedlichen Schwingungsebenen dann zeigen äh, genau. oder eben hier manifestieren letztendlich. Also das heißt... Ähm, das ist dann schon ein Level höher aus meiner Sicht. Das kommt dann aus anderen Ebenen heraus, dass man dann in dieses Computerspiel, sage ich mal, sich hier rein spawnt äh, äh, und auf Knopfdruck dann auch wieder raus kann. Also dann sind wir ja auch im Bereich des freien Willens sozusagen, was diese Ebene angeht. Ja, Also nicht nur innerhalb des Spiels, den begrenzten freien Willen, wie man das auch immer definieren möchte, über die Schöpferkraft letztendlich äh, auch ausgedrückt, ähm, sondern wir sind dann eben so ein bisschen ähm, Master auf... Äh, auf Matrix sozusagen ja und können dann ähm, darüber frei verfügen und auch mit freiem Willen wieder rausgehen. Also dann ist das ja äh, next level, sage ich mal. Ne? Aber ja, das ist sehr schön. Äh, wenn wir nochmal auf die Manifestationen eingehen wollen, was wäre denn aus deiner Meinung so ähm, ja das Wichtigste, was wir mit so einem Werkzeug wie der Schöpferkraft überhaupt erreichen können oder, oder wie wir es am besten einsetzen können? Also was ist für dich der Fokus, worauf man sich eigentlich ausrichten sollte oder auf den du dich ausrichtest?
1: Also für mich ist, das habe ich auch glaube ich spät erkannt, ist dieses Dranbleiben. Also ich hatte viele Jahre, wo ich dann, oh, hier eine Methode und da eine Methode und die ist auch noch toll und der hat aber damit Geld erschaffen, der hat damit Liebe erschaffen und der hat aber hier noch eine Methode und das hat ja auch Spaß gemacht. Meistens hat man ja dann eben die Leute gehabt, mit denen man das, dann hatten wir eine Gruppe für Ho'oponopono und dann hatten wir eine Gruppe für Byron Katie und dann hatten wir, also das hat ja immer es hat Spaß gemacht, ne? Aber irgendwie kam noch eine neue Methode, die wieder Spaß gemacht hat und wo man wieder irgendwelche Erfolge hatte. Und ähm, jetzt ist für mich einfach nur noch dranbleiben. Es, klar, es gibt Methoden, wo man sagt, okay, die sind vielleicht besser für zwischenmenschliche äh, Sachen und die sind vielleicht besser für körperliche oder um irgendwelche Gegenstände zu erschaffen oder Lebensumstände. Aber das Einzige, was für mich im Moment zählt, ist dranbleiben. Und dann ist egal, ob man meditiert oder Drehbücher macht oder dankbar ist, die funktionieren alle. Und einfach dieses, okay, jeden Tag, ich mache es jeden Tag, egal, ob ich Lust habe oder nicht, ich mache es jeden Tag und bringe mich in diese Schwingung. Und dann passieren halt die Dinge. Und das, das nutzt ja nichts, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Retreat buche und äh, mache eine Woche ganz, ganz viel. Da kann viel passieren, aber wenn ich danach wieder aufhöre, ist besser, wenn ich zu Hause jeden Tag eine halbe Stunde und da kann man so viel mit erreichen. So, so viel. Ich sehe das an mir und ich sehe das ganz besonders an meiner Freundin, die solche ganzen Retreats nicht besucht und die einfach Mega-Erfolge hat. Hm,
0: schön. Ja, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Botschaft, nochmal dranbleiben und ähm, dann, ja, dann eröffnen sich dadurch eben die Möglichkeiten, dadurch, dass ich eben reife, in dem Prozess dran zu bleiben, weil daran wächst man, damit macht man seine Erfahrungen. Du hast vorhin das schöne Beispiel mit dem Sport gebracht, wenn man da erstmal so ein Break-Even erreicht hat, dann macht man das, weil man merkt, okay, hey, das, das tut mir auch wirklich gut. Und so empfinde ich das auch mit dem Weg des Bewusstwerdens. Intrinsisch haben wir meiner Meinung nach alle diese diese Sehnsucht danach, und, ja, versuchen, verschiedenste Wege auszusuchen, wobei viele Wege vielleicht auch mehr ablenken, als sie uns zu einem Ziel führen. Aber das, am Ende sind sie sicherlich wertvoll für jeden Einzelnen. Aber wenn man dann sich darauf konzentriert, dran zu bleiben, an einem oder an, äh, ja, einfach auch nur diesem Sein äh, zu folgen, diesem bewussten Sein, dann ähm, eröffnen sich eben genau diese Felder, wo wir alle Sehnsucht nach haben. Einheitserfahrungen, Glückseligkeitsmomente und äh, dann vielleicht auch am Ende eben ja das Aufsteigen, die das Erwachen, so wie uns das immer wieder auch prophezeit wird. Wenn du jetzt in deine nahe Zukunft schaust, du hast vorhin schon von einem neuen Buch gesprochen, die aktorianer mit denen schreibst du gerade wieder. Äh, was kommt da auf uns zu? Kannst du uns schon ein bisschen Eindruck geben?
1: Mhm. Also das, was jetzt im November erscheint, da geht es um, ähm, dass wir als Starseeds erkennen und ähm, uns an unsere Hellsinne erinnern. Darum geht es da. Und ähm, ja, das Nächste will ich noch nicht verraten. Ist das okay?
0: Ja, das ist absolut okay, natürlich. Dann, dann erhältst du die Spannung. Aber erstmal haben wir natürlich das Buch über die Starseeds, wo ja immer mehr bewusst wird, immer klarer auch wird am Ende. Wer ist hier nicht außerirdisch, würde ich mal sagen. Ja, Also jeder, der in diesem Spielfeld spielt, kommt von irgendwo her. Die Seelen sind keiner Nationalität oder einem Planeten zuzuordnen in erster Linie, sondern das sind eine Zwischenstation aus meiner Sicht. Von daher, ja, jeder von uns hat eine Verbindung in die Sternenwelt zu den Starseeds. Deshalb ist es auch für mich so eine ganz natürliche äh, Verbindung, die, wie du sie lebst, äh, eben zu den Aktorianern, die ja sicherlich auch nicht zufällig ist.
1: Ich vermute auch, dass es kein Zufall ist. <lacht> <lacht> ja. Wenn
0: du sie auch so ähnlich schon wahrnimmst, wie du selber aussiehst. <lacht>
1: Ja, ja, das ist vielleicht eine Projektion oder vielleicht, um es mir leicht zu machen oder so, ja.
0: <lacht> Schön. Ja, Marlies, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses sehr dynamische, offene und ähm, informative Gespräch über diesen Austausch. Und äh, ja, das Wissen der Aktorianer ähm, kann uns alle wirklich weiterbringen, wenn wir uns öffnen, erinnern letztendlich. Sie wollen uns ja auch helfen, dass wir uns wieder erinnern. Und natürlich auch mit den Heilräumen und den, ähm, ja besonderen Fähigkeiten auf diesem Gebiet ähm, ist Heilung, glaube ich, auch ein ganz zentrales Thema, was gerade in diesen Zeiten so wichtig ist, um eben verschiedenste Inkarnationen, äh, Dramen äh, und Seelenanteile eben zu heilen, um dann wieder ganz zu werden, eins zu werden und in den inneren Frieden zu kommen. So danke ich dir für dieses Gespräch und ich danke dir auch von ganzem Herzen für dein Sein und für dein Wirken und dass du das auch mit so viel Humor, mit so viel Begeisterung und Wohnständigkeit umsetzt, das ist mir auch immer eine Herzensfreude, weil es ist eben nichts, ähm, was angebetet werden äh, muss oder vergöttert werden äh, muss, sondern es ist etwas ganz Normales, mit dem jeder von uns eben in Verbindung kommen kann, wenn er denn das möchte und äh, du ja, bist für mich da ein wunderbares Beispiel, wie natürlich und selbstverständlich man diese Anbindung äh, sehr geerdet leben kann. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr ja, schön gesagt, lieber Kai. Dankeschön.
0: Ja. <lacht> Weiterhin alles, alles Gute und ich freue mich jetzt schon auf deinen Beitrag zum Channeling-Kongress. Ja, Aktivierung der Schöpferkraft. Jeder, der da noch tiefer einsteigen möchte, der ist herzlich eingeladen, sich kostenfrei dort zu registrieren. Und ja, da wird man dann auch dich nochmal wieder erleben. Vielen, vielen Dank für dein Sein. Danke.
1: Vielen Dank, Kai.
0: Ja, ich danke auch dir fürs Zuschauen und das Dranbleiben an dieser Sendung. Wir sind ja dynamisch von den Aktorianern auf sehr irdische Themen gekommen. Und da sehen wir mal wieder, es ist alles so nah beisammen. Ja? Die Starseeds sind nicht irgendwo da draußen in den Weiten des Weltalls. Nein, sie sind mitten unter uns. Wir sind es. Wir sind genau die Wesen, die hier die Verbindung in die geistige Welt haben, jeder Einzelne. Und mit dem Entdecken und dem Bewusstwerden der Schöpferkraft, da entwickeln sich ganz neue Ebenen des Spielfeldes. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude und viel Kraft beim Entdecken dieser Ebenen für dich, und alles, alles Liebe, wenn dir die Sendung gefallen hat, lass gerne ein Like hier unter dem Video, gibt es auch die Links zu Malis Kontaktseiten und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und vergiss nicht, den Channeling Kongress zu abonnieren. Bis dahin, alles Liebe, Tschüss, Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.